0: Bonjour à tous Aujourd'hui, on va analyser ensemble une vidéo que Sandrea a faite récemment. J'ai regardé quelques petits passages et je pense que ça va être intéressant. C'est une vidéo 24 heures dans mon assiette pendant le confinement. Je crois que les vidéos 24 heures dans mon assiette, euh, What I Eat In A Day, c'est les vidéos que je préfère analyser parce que ça permet toujours de voir en fait comment les gens abordent la nourriture, comment ils décrivent la nourriture et je trouve que voilà, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit de la personne, les intentions qu'elle a derrière et du coup c'est intéressant de décrypter ça ensemble. Donc pour rappel, euh, moi je suis coach en alimentation intuitive, donc j'accompagne des femmes pour les aider à faire la paix avec leur alimentation et leur corps. Et le but de ces vidéos, c'est pas du tout de critiquer la personne qui fait ces vidéos, mais plutôt avoir un regard critique sur comment est abordée la nutrition. Parce que ben, les vidéos YouTube, finalement, je pense que c'est le reflet de la société, le reflet de comment on parle de manière générale de la nourriture, de notre corps. On se rend compte que bien souvent, ce qu'on mange est très lié à euh, notre apparence. Et bien souvent, on s'en rend même pas compte. Donc ce que je trouve intéressant, c'est justement de vous aider à prendre conscience de tout ça. Donc avant d'y aller, n'oubliez pas de liker cette vidéo si c'est un format qui vous plaît. Là, j'ai fait ça pendant tout le confinement. Je ne sais pas trop comment je vais continuer. Je pense que je vais peut-être en refaire de temps en temps, mais peut-être à une allure moins fréquente. Mais voilà, c'est un format qui a l'air de vous plaire. Donc ben, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo.
1: Shine, my good friends! Euh, on est samedi, on est samedi et aujourd'hui je me suis décidée. En fait, j'ai déjà filmé cette vidéo dans l'ancienne maison et je l'ai pas complètement terminée. Et du coup, je me suis dit que j'allais la filmer et je vais vous montrer ce que je mange dans une journée et en gros ce que je mange dans une journée euh, là en quarantaine. Ce matin, euh, je suis en train de faire des pains perdus puisque Hunter avait acheté. Je vais essayer de ne pas trop se découvrir euh, Hunter avait acheté, vous savez, une baguette industrielle euh, Il ne m'a pas demandé, il l'a juste fait Je dis, oh, non, je peux faire ça Moi-même maintenant euh, Donc bref, je, on l'a laissé sur le comptoir Je l'ai laissé vieillir En prédiction de faire des euh, Voilà, des lunchtops des pains perdues, donc c'est ce que je vais faire Je ne sais pas exactement si j'ai pas une recette s'il te plaît j'ai pas une recette bien particulière j'ai juste, enfin voilà, je pas les oeufs avec du sucre, euh, de la fleur d'oranger un peu de um, du je vais y aller, la vanille, l'extrait de vanille qu'est-ce que je mets d'autre, du lait forcément et de la cannelle. je fais mon petit mélange je vais chauffer ma poêle avec un peu d'huile je vais faire tremper euh, mes mes morceaux de pain que j'ai découpé et après je l'ai fait cuirer, voilà. Nutella banane, tout ce que tu veux quoi. Donc ouais, ça c'est notre petit déjeuner en 70 matin. ça, ça cuit tout doucement moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon café, donc j'achète mes graines que je toutes, enfin, toutes, comme une grande seule, <rire> que je moue à la maison, j'ai un moulin café électrique, donc je vais mou, euh, mouliner mes graines, je prends à peu près 3 cuillères à soupe pour un café euh, je mouline mes graines, je les mets ensuite au fond de ma euh, presse française, je fais couler euh, de l'eau chaude qui est à peu près à 90 degrés euh, Celsius dessus, juste pour que ça recouvre je laisse macérer, enfin je tourne avec une petite cuillère Je laisse macérer pendant 30 secondes Je verse le restant de mon euh, eau pratiquement bouillante Pour avoir la compétence parfaite pour euh, une tasse Je laisse poser pendant euh, 3 minutes Et après j'ai plus qu'à presser et servir C'est comme ça que je fais mon café tous les matins Depuis plusieurs mois maintenant Hi McQueenie, et moi là What's going on aucun sucre, je vais juste mettre une pointe de lait végétal dedans et c'est comme ça que je fais mon café tous les matins. Je vous l'ai montré en story Instagram sur mon, sur mon home account sur à Rome euh, Parce que bah, étant fanatique de café et apparemment je ne suis pas la seule, vous voulez voir un petit peu comment est-ce que je, je fais tout ça. J'aime mon café et j'aime quand il est bien fait. J'aimerais faire semblant et vous dire que je mange sainement et je vais manger ça avec une banane et je ne sais pas quoi, des graines de je ne sais quoi. Euh, la réalité, c'est que honnêtement, moi, je veux juste du Nutella sur
0: les pains perdus. Je vais essayer de pas dire que c'est intéressant. Il y a vraiment un tic de langage qui s'est créé avec ces vidéos. C'est marrant. C'est marrant parce que elle se sent obligée de dire, j'aimerais vous dire que je choisis une alternative saine pour manger avec mes pains perdus. Et je trouve que c'est vraiment le reflet de à quel point sur YouTube, on ne voit que ça, sur YouTube et Instagram. Et du coup, on arrive vite à penser que la réalité de 100% des Français, c'est manger des porridge le matin, c'est manger des soucis tous les matins. Et encore une fois, je n'ai absolument aucun souci avec ces aliments-là parce que moi-même j'en consomme, et même si j'en consommais pas d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que c'est tellement la norme partout sur Instagram et sur YouTube que dès que tu manges un truc, euh, bah, genre euh, du pain, du beurre, de la confiture ou du pain perdu et du Nutella, tu te sens limite obligé de dire euh, bon, je sais c'est pas très healthy, euh, j'aimerais vous dire que je mange un truc plus healthy, alors que bah non.
1: Il est 11h30, je viens de sortir mon petit pain du four. Si vous voulez la recette de mon pain, c'est sur ma chaîne. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. Euh, je l'ai fait en eau aujourd'hui. J'ai fait euh, la pâte complète, que j'ai étirée en eau. J'ai suivi vos recommandations que vous m'avez fait sous les vidéos. J'ai formé ma pâte euh, la veille comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout touché. J'ai juste euh, remise euh, à la température ambiante euh, pendant une grosseur avant de le mettre au four et on verra bien ce que ça donne. Il est très beau en tout cas je vais la mettre sur ma plate... je vais le mettre pardon, sur euh, ma plaque de refroidissement et ensuite on va quoi qu'est ce qu'il y a Après je vais refaire ce que l'on a mangé en fait hier soir Hier soir j'ai fait du pesto au choucal et à la pistache C'est une recette que j'ai euh, oui. eu de Bon Appétit du magasin Bon Appétit Ils ont aussi la vidéo en fait sur leur chaîne YouTube Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos C'est mon pesto préféré honnêtement Je l'adore, il est trop bon Je ne veux même plus euh, faire du pesto normal en fait Je trouve que c'est juste tout ce, que, tout ce qui est bon Je vais faire ça avec des euh, penne. C'est pas mes pâtes préférées mais c'est ce que on veux. Euh, voilà, ce que l'on va faire le temps aujourd'hui, c'est pas ça, je pensais qu'il devait faire beau et c'est en train de partir Henri, ça me déprime mais au moins euh, au moins on a du pain <rire> Je pourrais manger ce pain en entier, il est tellement bon Je devrais bien, on n'a pas de tomates, j'aurais bien aimé manger des tomates en fait sur mon pain Vous savez, il y a des tranches de tomates mozzarella sur le pain mmh, Mais on a du on a mozzarella, ah on a de la mozzarella Par contre on n'a pas de tomates Mais on a du pesto ce mozzarella c'est très bon aussi Elle est où ma mozzarella À la recherche de ma mozzarella, je ne sais pas du tout Où est-ce qu'elle est, qu elle est Je veux ma mozzarella Je sais où est-ce qu'elle est, bon Faites ici où est-ce qu'elle est C'est -ce qu <rire> lui qui organise le ce truc a trouvé la mozzarella, je savais qu'il allait la trouver, du coup, pesto mozzarella, je vais la couper un peu plus fine
0: Donc là, d'après ce que j'ai compris, elle a fait elle-même son pesto euh, via une recette. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Mais euh, ce que je trouve pas mal, c'est que... Enfin... En fait, intéressant, c'est un mot neutre. Il faut que j'en trouve un autre. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est ben, l'absence justement de mention que ce soit une recette saine ou pas saine, en fait... Elle aborde pas du tout ce sujet-là. Elle va plutôt parler du goût, des saveurs qu'elle aime bien, des recettes qu'elle préfère, qu'elle a essayées. Même quand elle parle des pâtes, elle dit voilà, je vais manger ces pâtes-là, mais je préfère en avoir d'autres. En fait, le goût, le plaisir a l'air de rentrer beaucoup en compte. Et pourquoi je voulais le souligner, c'est que moi, dans les femmes que j'accompagne, bien souvent, en fait, quand on leur demande qu'est-ce qu'elles aiment, bah en fait, elles ne savent plus. Elles ne savent pas du tout ce qu'elles aiment, simplement parce qu'elles ont passé des années à manger en fonction des règles. Donc à manger soit des choses très saines parce que c'était très sain, soit à manger des choses plaisir parce que c'était euh, ben, des choses sucrées et grasses. Mais du coup, leur choix alimentaire était vraiment orienté en fonction de critères externes à leur propre goût. Parce que d'un côté, elles mangeaient en fonction de la composition nutritionnelle d'un aliment ou d'un plat et de l'autre côté, elle mangeait des choses plaisir, mais là encore, en général, c'est même pas en fonction de nos propres goûts personnels, c'est plutôt en fonction de l'imaginaire qu'on a derrière certains aliments, associés à certains aliments. Et du coup, ça va être des trucs gras, sucrés. Et finalement, on se rend compte qu'on ne se pose que très rarement la question de « Mais qu'est-ce que j'ai envie de manger Quels sont mes goûts Quelles sont mes préférences ?» Et c'est pour ça que souvent, je parle de plaisir, et on peut avoir l'impression que euh, le plaisir c'est euh, la seule chose à prendre en compte quand on fait un choix alimentaire alors que pas du tout, j'ai fait une vidéo euh, euh, récemment où j'expliquais justement que l'alimentation intuitive c'était bien plus que ça simplement pour beaucoup de personnes on s'est tellement éloigné de cette notion de plaisir de nos propres préférences gustatives que je trouve que c'est important d'insister dessus et de le ramener un petit peu dans la balance en fait Donc voilà, là, je voulais euh, souligner euh, les mots qu'elle utilisait parce que le plaisir a l'air de faire partie intégrante de ses choix alimentaires.
1: Le, le soir, très souvent, on cuisine tous les deux avec un tournateur, cuisiner tous les deux, donc euh, c'est une histoire de, de famille. Ce que l'on va faire euh, ce soir, c'est qu'on s'est décidé pour faire des euh, petits hamburgers de poulet, euh, poulet qu'on va euh, recouvrir en fait d'épices, de, de sel, de truffes, etc., et qu'on va faire griller à la poêle. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait mettre d'autres dessus Je vais faire une salade de carottes aussi. Et de l'arugula. Arugula Arugula I don't know how to say it in French. Arugula Arugula Ça se dit pas comme ça. I don't know. This. Ça. Merci, Anta. Euh, ça, c'est ce que l'on va mettre en fait sur notre, notre viande. C'est un rub. Je vous en ai déjà parlé des rubs que j'utilise. Je les fais moi-même la plupart du temps, comme quand j'avais fait ma, ma dame de Thanksgiving. Mais on peut les acheter déjà fait. Donc, c'est un mélange d'épices et de sel que tu appliques sur ta viande, que tu laisses poser. Ça euh, rentre bien, ça marine en fait dans la viande. Ça la rend juteuse, ça la rend goûteuse. Et. Euh, et donc voilà, celui-ci vient de William Sonoma, on a une addiction avec William Sonoma Et un en soir fait, il me sort la mayonnaise que maman nous a achetée aussi Elle l'a trouvée, j'imagine qu'elle l'a trouvée à, à intermarché euh, cette, euh, cette mayonnaise à la truffe, on est très très très, très priant de truffes euh, dans cette maison Donc voilà, c'est ce que l'on va faire Ça sur le bun, notre petit poulet à la truffe, euh, salade de carottes, arugula Arugula lemon. And lime <rire> Work, it, baby. Work it si j'avais des échalotes, j'en mettrais mais j'en ai pas, par contre j'ai du persil on met du persil on y veut des raisins aussi dedans Salade de carottes, raisin, euh, persil et j'avais un tout petit peu de basilic encore qui me restait euh, basilic prêt. Donc voilà, une chose est faite. Je suis en train de faire cuire le poulet, je vais cuire à peu près 3 minutes par côté. Le truc le plus important quand vous faites cuire du poulet ou de la viande en général, c'est de bien l'essuyer le, en fait avant puisque l'eau est l'ennemi de, de la dorure, on va dire, et du coup s'il y a de l'eau, sur votre poulet, sur votre viande. Elle ne va pas durer aussi facilement et elle va être dure avant qu'elle euh, qu dorme. Donc euh, voilà. Et puis on a nos petits buns qui sont recouverts de mayonnaise à la truffe. J'ai ma petite salade que j'ai recouverte d'huile, de jus de citron vert et euh, un petit peu de. C'est des petits morceaux de piments qui sont euh, séchés. Bien, bien Bien, bien Piotte, elle mange avant, elle voulait des pâtes et du coup c'est ce qu'elle mange et elle a mangé avant du coup. C'est en soi Donc euh, voilà, c'est tranquille. Mes cheveux. Regardez-moi les tout petits bébés cheveux là qui sont soit cassés, soit en train de repousser. <rire>
0: Là encore, il n'y a pas du tout de notion de sain pas sain. Euh, je pense que dans d'autres vidéos, on aurait pu voir, euh, ben voilà, je mange un burger avec de la mayo, donc euh, voilà, j'essaye de pas manger de frites à côté, je vais plutôt manger euh, des légumes. Là, c'est pas du tout euh, l'approche qu'elle a. En tout cas, c'est pas ce qu'elle dit. Là encore, j'ai l'impression que pour elle, c'est important, au contraire, euh, les, les différentes saveurs, comment elles se marient entre elles. Elle a l'air de porter beaucoup d'importance à l'assaisonnement, voilà, à des choses qui peuvent apporter vraiment du plus à son repas. Donc euh, encore une fois, le plaisir gustatif est super important. Et ce que je trouve pas mal, c'est qu'elle parle de ça tout en montrant qu'en fait, elle mange de manière bah, complètement variée. Ses repas sont variés, il y a des légumes, des protéines, des féculents, du gras, bref, c'est varié et c'est euh, goûtu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est varié sans qu'elle ressente le besoin ni de le préciser, ni euh, de, de l'organiser comme ça dans sa tête. En fait, telle tel qu qu'elle le dit, je ne la connais pas, donc euh, encore une fois, je ne lis pas dans sa tête. Mais euh, telle tel qu qu'elle le dit, en fait, j'ai l'impression qu'elle-même, elle se dit pas « Bon, comment je vais équilibrer mon repas pour avoir euh, tous mes fruits et légumes par jour, pour que ce soit pas trop gras, tout ça ?» J'ai l'impression que vraiment euh, son envie de carotte, son envie de salade dans son burger, c'est une envie qui vient d'elle-même simplement parce qu'elle trouve que euh, l'association entre euh, la salade de carotte et son burger de poulet, c'est quelque chose qui va bien ensemble. Et pourquoi je dis ça Parce que dans son approche, elle a l'air d'être une mangeuse intuitive qui a une bonne relation à la nourriture. Et en fait, quand on parle des mangeurs intuitifs, on a l'impression qu'ils vont manger que ce qui leur font plaisir et du coup, on imagine que euh, ça va être que des choses grasses et sucrées, alors qu'en fait, un mangeur intuitif va être davantage euh, connecté à ses goûts comme elle a l'air de, de l'être, et du coup au contraire va aller chercher de la variété dans son alimentation, va réfléchir aux associations qui lui feraient plaisir, et en fait on se rend compte que ces associations, euh, bien souvent elles sont le reflet d'une alimentation variée. Donc je, vraiment je trouve ça top de montrer euh, bah, cette normalité-là, le plaisir qu'elle a à manger, le plaisir qu'elle a à cuisiner aussi. Parce que je trouve qu'on sort vraiment de ce mode de pensée un peu binaire dans lequel on est souvent, où euh, ben, si je mange quelque chose de sain, autant aller jusqu'au bout dans, dans le côté sain et pas ajouter trop d'huile, pas ajouter de mayo est à faire un burger, euh, voilà, euh, le faire aussi sain possible. Alors que là, euh, bah, non, pas du tout en fait. Et même si ça paraît contre-intuitif, bah, finalement, assaisonner euh, d'une manière qui nous fait plaisir nos différents légumes, nos différents aliments en général, c'est la meilleure façon de les manger régulièrement, d'en avoir envie régulièrement et de manger du coup varié sur le long terme. Parce qu'en fait, ça nous fait plaisir systématiquement, donc forcément, on va avoir envie d'y revenir. Donc après, là moi je fais une analyse de ce que je vois et par rapport à ce que je vois d'habitude dans les, les gens qui font des, des régimes, qui font attention à leur alimentation au quotidien. Encore une fois, je ne suis pas du tout dans sa tête et, euh, et j'analyse juste en fonction de, de ce que je vois. Mais c'est tellement rare sur YouTube, je trouve que euh, voilà je pense que c'est important de le souligner. Et un autre truc que je voulais euh, souligner, parce que j'y pense là, c'est que euh, pendant toute la vidéo, on voit que c'est quelqu'un qui cuisine beaucoup. Alors je sais pas du tout euh, si elle elle cuisine, elle a le temps de cuisiner la semaine, mais bon là ça a l'air d'être le week-end. Et elle prend le temps de cuisiner, elle a l'air de bien aimer ça. Donc c'est quelqu'un qui a l'air de faire euh, ses repas toute seule, de pas acheter des trucs euh, déjà tout faits. Donc euh, ça va un peu dans la mouvance actuelle d'encourager de, le fait maison. Et à la fois, euh, au début de la vidéo, elle fait euh, du pain perdu avec euh, du Nutella, qui est un produit transformé. Euh, elle mange de la mayonnaise qui est un produit transformé. Et en fait, ce qui peut paraître dans le monde du LC, d'Instagram et de YouTube, euh, des comportements qui sont à l'opposé et pas compatibles, en fait là, elle montre que c'est tout à fait compatible et au contraire, que c'est même une approche plutôt sereine parce qu'en fait, il n'y a aucune interdiction, aucune injonction à manger ou ne pas manger tel ou tel aliment. Donc encore une fois, on sort vraiment de ce mode de pensée binaire où c'est soit je mange sainement, soit je me fais plaisir. Bah non, en fait, il y a de tout dans chaque repas à peu près. Et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur le fait que c'est typiquement un exemple de personne qui, a priori, est capable d'avoir du Nutella chez elle. Donc un produit transformé, donc addictif, comme on aime le dire très souvent. Et pourtant, elle a l'air d'avoir aucun problème à manger bah, juste sa part de Nutella quand elle mange des pains perdus parce qu'elle aime ça sans finir le pot, sans être obsédée par ce pot de Nutella qu'elle a chez elle, sans en manger toute la journée, ni même tous les jours. Je ne sais pas ce qu'elle mange tous les jours, mais, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce pot de Nutella n'a aucune valeur morale pour elle et aucune charge émotionnelle intense. C'est un aliment parmi tous les aliments qu'elle mange, en fait. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que euh, là, comme elle aborde son alimentation, c'est que tous les aliments sont euh, ben, au même étage, même étage au, même, euh, au même niveau. Et il n'y en a pas certains qui sont mis sur un piédestal et d'autres qui sont diabolisés. Et du coup je trouve que c'est un bon exemple qui montre que en fait, les aliments industriels euh, ne sont pas addictifs en eux-mêmes. Quand on a une bonne relation à la nourriture, on peut très bien avoir des pots de Nutella chez soi sans que ça pose aucun problème, sans qu'on en mange euh, de manière exagérée. Et je trouve que ça permet de réorienter euh, notre attention sur mais en fait, c'est quoi le réel problème derrière le Nutella C'est quand on en mange beaucoup, c'est l'excès de Nutella qui va poser problème. Et du coup, quand soi-même on mange du Nutella en excès, ben, le fait de savoir que le Nutella en lui-même, euh, c'est pas lui qui est addictif, c'est pas lui qui nous fait manger en excès, mais plutôt notre relation au Nutella, ça nous permet de nous intéresser au réel problème qui est donc la relation au Nutella et d'aller chercher des réelles solutions, c'est-à-dire faire la paix avec son alimentation pour être capable finalement ensuite d'être un mangeur intuitif et d'avoir des pots de Nutella chez soi sans que ça ne pose aucun problème. Et je pense que c'est important de se rendre compte de ça et je pense que ce genre de vidéo aide à se rendre compte de ça là où d'habitude on va diaboliser et mettre toute la faute sur le Nutella et en soi même si je suis pas... Euh une pro-Nutella, bon. ce qui me dérange, c'est que ça détourne l'attention du réel problème. On va s'intéresser à supprimer le Nutella, on va s'intéresser à supprimer tous ces aliments transformés de notre alimentation, comme si c'était ça qui allait nous aider à avoir une meilleure relation à la nourriture, comme si le fait de supprimer certains aliments complètement de notre alimentation, ça allait nous permettre de ne plus avoir ces compulsions alimentaires, euh, ces excès de nourriture. Donc voilà, là j'ai été un peu plus loin, mais je trouve que en fait sans le vouloir, ce genre de vidéo, ça aide vraiment à normaliser tous ces aliments-là et à se poser les bonnes questions en fait, à se dire mais en fait si moi j'en mange en excès, alors qu'il y a des personnes qui sont tout à fait capables d'avoir du Nutella chez elles sans le manger en excès. Est-ce que c'est vraiment le Nutella le problème ou est-ce que c'est plutôt ma relation au Nutella en fait Parce que là clairement je ne pense pas qu'elle fasse preuve d'une volonté quelconque pour ne pas manger du Nutella. Simplement elle a juste envie de Nutella le matin dans son petit déj et euh, c'est tout. Moi je vais faire mon petit Nutella du soir, c'est-à-dire que je, euh, je me prends un snack et
1: enfin c'est la glace. Voilà ma préférée en ce moment c'est ça le chocolat, parce que il est tellement chocolat mais tellement crémeux, et c'est pas sucré dégoûtant
0: bon là il y a un petit bug euh, de dégoûtant mais bon je pense qu'en fait c'est l'expression de ses goûts plus qu'un jugement de, des aliments en tout cas c'est l'impression que j'en ai enfin euh, je sais que moi par exemple mon mari euh, n'est pas n'a pas un bec très très sucré, il va pouvoir manger euh, du chocolat, du Nutella, mais pas dans de grandes quantités et dès que c'est trop sucré, euh, ça va l'écœurer en fait euh, assez rapidement. Et donc je pense que avant de me connaître, il aurait pu euh, utiliser ce genre de terme, mais ça aurait pas été le reflet d'une culture des régimes quelconque quoi. J'ai l'impression que c'est plus ça. Si vous
1: êtes aux états unis la psy, c'est la meilleure. Elle est tellement crémeuse, tellement bonne et euh, elle est faite toujours faite par euh, la même famille en fait de Fermi depuis euh, 1903 donc euh, voilà, c'est une bonne, euh, bonne petite glace mais en gros c'est comme ça que ma journée se termine avec quelque chose, je vais dire quelque chose dans la bouche mais non, non, ok, je regarde tout ce que j'ai dit euh en train de manger quelque chose. <rire> la nourriture et moi, c'est une grande histoire d'amour. Non seulement j'aime la manger, mais en plus j'aime la cuisiner. Et on euh, Hunter, c'est pareil. On est des très 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 gros foodies. Donc voilà, ça c'est tout ce que je mange en une journée. Parfois c'est de la glace, parfois c'est des chips, parfois c'est, je ne sais pas, ce qui traîne. Une pomme, un donut, peu importe. J'aime manger, j'aime la ma bouffe. Je me prie pas, j'adore ça. Donc euh, voilà, je fais des verres, on va avoir l'air. Euh, je vais vous laisser parce que ma glace est en train de fondre et que mes priorités, euh, voilà, mes priorités, c'est ma priorité ça, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, c'est assez étrange euh, mais écoutez, voilà maintenant vous savez ce que je mange en une journée euh, en confinement pour le moment mais euh, voilà, bref, allez, je vous laisse, bonne nuit je, je suis en train de regarder ma glace sur fond et ça me perturbe donc bonne nuit merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus
0: en tout cas, sa conclusion, euh, je trouve, est le reflet de ce qu'on a vu tout le reste de la vidéo. Elle a l'air d'avoir une relation assez sereine, euh, assez positive avec la nourriture, en fait. C'est bête à dire, mais euh, finalement, quand on pose la question « Est-ce que tu as une relation positive à la nourriture ?» ou juste « Est-ce que l'alimentation, pour toi, c'est quelque chose de positif ?» Bah, On se rend compte que pour beaucoup d'entre nous, ça l'est pas. En fait. Et ce, même si on mange des choses qui nous font plaisir, on se rend compte que la nourriture, c'est euh, source d'angoisse, source de stress, de culpabilité, d'espoir, euh, plein de choses un peu euh, qui se mélangent. Et en général, le mot euh, positif, simplement, c'est pas vraiment ça qui nous vient à l'esprit. Donc voilà, sa vidéo, euh, je trouve que mine de rien, elle apporte beaucoup de choses. Euh, au Youtube euh, de la food <rire> pour justement sa neutralité et le plaisir et même j'aimerais insister sur le fait que le plaisir ici, je trouve qu'il est après c'est peut-être une question de personnalité aussi hein, mais je trouve que la manière dont elle aborde cette notion de plaisir il est euh, brut euh, mais, mais encore une fois, assez euh, simple en fait. Il n'y a pas euh, de, de réaction exagérée face à certains aliments. Elle dit qu'il y a plein de trucs qu'elle aime et qu'elle adore, mais euh, on n'est pas dans une over-réaction euh, de, ouais, dans une over -réaction de oh, mais ça j'adore <rire> comme on peut le voir souvent quand on, on parle de beurre de cacahuète et, euh, de, et de, de porridge euh, qui sont très bons, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a un un côté où on a besoin de dire que c'est très bon, comme pour euh, compenser euh, le, le vrai goût qu'on a. Bref, on en a parlé un petit peu dans la vidéo que j'avais faite avec Zoé sur euh, Juju Je vous mettrai le lien euh, dans la description si vous ne l'avez pas vu. Mais, euh, mais là, ouais le, le plaisir, j'ai l'impression qu'il est abordé de manière euh, ben, tout à fait normale, neutre. Voilà, c'est important pour elle. Mais à la fois, euh, ben, c'est de la nourriture et, et c'est tout. quoi <rire> Donc... Euh... Voilà, c'était une vidéo qui changeait un peu d'habitude finalement. Mais je pense qu'elle était très intéressante. J'ai le droit de le dire quand même des fois. Euh, Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a permis d'avancer un peu dans, dans votre réflexion. Et euh, n'hésitez ben, pas à liker cette vidéo si vous l'avez bien aimée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite. Bye